0: und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Marlene. Hallo. Hallo. <lacht> ja, und jetzt hören wir uns doch mal an, was sie uns hier Schönes mitgebracht hat an Themen oder was sie uns heute Schönes erzählen möchte. Stell dich einfach gerne mal vor, sag, wer du bist, wo kommst du her, was machst du so?
1: Ja, danke dir. Ähm, ja also ich bin Marlene, wie schon wie schon gehört. Ich komme aus Hamburg, ich bin ähm, alleinerziehend mit zwei Töchtern. Ich selbst bin inzwischen 46, kann es selbst manchmal kaum glauben, dass das <lacht> schon so weit ist. Ähm, ich bin hauptberuflich bin ich Grundschullehrerin. Und ich habe seit kurzem ein Herzensprojekt in die Welt gebracht, nämlich einen Podcast zum Thema Sinnvertrauen und positiven Perspektivwechsel. Und ich glaube, es ist vielleicht ganz spannend zu hören, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ja, es ist so, dass ich ähm, ein paar Schicksalsschläge in meinem Leben erlebt habe und durch diese Erfahrung habe ich tatsächlich festgestellt, dass ich in einem Beruf bin, der mir eigentlich tatsächlich Kummer macht, muss ich sagen. Und zwar war es damals so, mein Bruder, mein kleiner Bruder hat sich wirklich völlig unerwartet das Leben genommen. Das war 2017. Und nun war es ja nicht so, dass ich nicht vorher schon gewusst hätte, dass ich durchaus eine Schulkritikerin bin und mit einigen Dingen, die ich in Schule so tun muss, meine Probleme habe. Aber wenn man so ganz im normalen Leben steckt, ne, so mit Kindern, mit Ehemann damals noch, also das ist gut damals nicht mehr, aber davor noch und eben mit Haus und mit Freunden und mit allem, was man so hat. Dann, ähm, ja, dann habe ich jetzt im Nachhinein für mich feststellen können, dann kommt es manchmal nicht so wirklich raus, was da eigentlich dieses Problem ist, beziehungsweise man kann es immer wieder so ein bisschen runterdrücken, ne? also verdrängen, wegdrücken. Und ich glaube tatsächlich diese, diese Situation, dass mein Bruder auf einmal Suizid begangen hat ähm, und das hat uns alle so völlig überfordert damals in dem Moment. Ähm, hat dafür gesorgt, dass ich diese Chance nicht mehr hatte, das so wegzudrücken. Also da wurde mir richtig bewusst, nee Marlene, du kannst jetzt nicht weiter immer wieder so tun, als ob man das einfach trotzdem weiter so machen kann. Ähm, und ähm, ja, und trotzdem, ähm, ja, also das Problem war tatsächlich, dass ich gemerkt habe, diese Trauer, die ich eigentlich in dem Tun als Lehrerin habe, dass ich die nicht mehr kontrollieren konnte. Ne? Also dass ich das einfach nicht mehr wegdrücken konnte. Und äh, dann habe ich mich damals aus dieser Situation heraus ganz trotzig aus dem Schulsystem herausbegeben. Habe auch wirklich, habe das relativ schnell dann ähm, auch ähm, gesagt, ja, ich kann nicht mehr als Lehrerin arbeiten und ähm, habe das auch begründet. Also bin dann auch zu meinem Schulleiter gegangen, habe auch mit meinen Kollegen ganz offen darüber gesprochen, hab auch ähm, bin ich bis zur Schulaufsicht gegangen, habe denen das erklärt und habe gesagt, ich möchte Kinder nicht mehr bewerten. Ich möchte sie nicht mehr bewerten. Ich finde, es ist nicht richtig. Es ist wirklich so, dass, dass ich das Gefühl habe, dass ich da etwas tue, was nicht richtig ist. Und es fühlte sich auch wirklich nicht gut an. Also immer dann, wenn ich so verdrängt habe oder wenn ich auch mit meinem Humor so in die Klasse gegangen bin und so, klar, ich, ich ähm, arbeite gerne mit Kindern und das tue ich auch heute noch. Aber immer, wenn es darum ging, denen halt ähm, Zensuren zu geben für bestimmte Dinge oder manchmal sind es ja gar nicht mal Zensuren, sondern einfach nur ähm, einfach Bewertung darüber, ob die sich ordentlich genug melden oder ob die irgendwie still genug sitzen oder was auch immer. Ich habe immer gemerkt, immer mehr gemerkt, das ist nicht das, was ich tun will, weil A, konnte ich so gut verstehen, warum Kinder das zum Teil tun, was sie da tun. Und B, habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich ähm, Kindern Zensuren jetzt zum Beispiel gebe, ähm, dass das dafür so, vor, für sorgt, dass sie gar nicht mehr so sein können, wie sie eigentlich wären, wenn ich sie nicht bewerten würde. Ich nehme ihnen zum Teil die Chance damit, dass sie ähm, das mehr ausleben können, was sie gut können da so ihre Stärken mehr irgendwie entwickeln können. Und ich trage dazu bei, dass, also in dieser ganzen äh, Schulmaschinerie, dass sie eben meinen, sie müssen sich jetzt in dem Bereich mehr anstrengen, weil das eben jetzt nicht ganz so gut läuft. Und ich bin ja nun auch Mathelehrerin, und das ist ja für viele eh so ein Angst- und Hassfach. Und da habe ich halt einfach immer mehr gemerkt, ey, ich trage da so sehr zu bei. Es ist egal, ob, ob jetzt ähm, alle um mich herum mit mir gut auskommen, in dem Moment, ne? Also die Kinder, ich habe eigentlich immer sehr gut mit den Kindern gekonnt. Also die, die, das Verhältnis ist immer gut. Auch übrigens mit den Kollegen, mit den, mit der Schulleitung, auch mit Eltern zum Beispiel. Verstehe ich mich eigentlich in der Regel immer sehr gut, weil ich einfach gerne mit Menschen arbeite. Aber es hat mir auch nicht geholfen, wenn dann Eltern zum Beispiel sowas gesagt haben wie, Na ja, sie müssen ja Zensuren geben, ist ja klar, verstehen wir auch und so. Selbst das ähm, hat nicht gereicht. Und je mehr ich mich wirklich mit der Materie befasst habe, eben auch zum Beispiel mit den, mit den Büchern von Gerald Hüther, der sich ja viel ähm, zum Thema Potenzialentfaltung immer äußert und der ganz viel dazu erzählt, was es förmlich auch für einen Schmerz bedeutet für ein Kind, nicht so gesehen zu werden, wie es ist. Und in äh, etwas gedrängt zu werden und eben man ihm da, die Freude am Lernen nimmt. Ähm, ey, ich habe mich dann immer mehr wirklich ganz schäbig gefühlt. Ich habe mich ganz schäbig gefühlt damit. Und ähm, ja, und deswegen habe ich tatsächlich dann, es war glaube ich 2018, ich verdränge das schon so ein bisschen, ne? 2018 war das, glaube ich, bin ich aus dem Schulsystem ausgestiegen mit dem mit dem Willen auch wirklich, nee, da gehst du jetzt nicht wieder hin. Weil ich auch wirklich das Gefühl hatte, in Schule selber kann ich gar nicht so viel machen, ähm, dass ich ähm, dem Herr werden kann. Meine Kollegen, die alle auch total, also ich kenne ganz viele bezaubernde Lehrer, die auch wirklich ihr Bestes geben und so. Aber ich habe schon gemerkt, wenige haben wirklich auch ein Ohr für Kritik an dem ins gesamten System. Ne? Also natürlich gibt es viele, die nicht glücklich sind mit dem, was sie tun müssen zum Teil und so, aber es gibt wenige, die ähm, so wirklich richtig ansprechbar sind, ähm, einfach Ideen zu entwickeln, was man vielleicht komplett anders machen könnte in Schule und wie gesagt, ich war ja auch bei der Schulaufsicht und auch da hatte ich immer das Gefühl, ich habe dem sogar noch einen Link hinterlassen, habe ihm gesagt, Mensch, das ist ein wunderbarer Vortrag von Gerald Hüther, vielleicht hören Sie sich den ja doch irgendwann mal an und so, ähm, aber ich war so wirklich ein bisschen desillusioniert, naja und ähm, ich habe mich dann versucht selbstständig zu machen in der Zeit, wo ich dann ausgestiegen bin muss aber tatsächlich sagen, irgendwann hat mich dieser finanzielle Druck so ein bisschen eingeholt. Ich habe wirklich irgendwann auch gedacht, nee, ähm, ähm, es war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, finanziell ist es für mich gerade nicht zu wuppen. Ich habe ja auch zwei Töchter und möchte ja auch wirklich ähm, kann zwar selber vielleicht schon mal auch sagen, okay, ich verzichte auf alles alles Mögliche eine gewisse Zeit lang. Aber das wollte ich meinen Töchtern nicht zumuten. Und so war es tatsächlich dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe wieder zurück, <lacht> ich gehe wieder zurück. Und das war letztes Jahr. Also ich bin jetzt schon wieder fast bald anderthalb Jahre wieder im Schulsystem. Und ähm, ich versuche jetzt tatsächlich anders damit umzugehen. Hab aber relativ schnell gemerkt, dass ich einfach ein anderes Standbein brauche, um ähm, das Gefühl zu haben, etwas Sinnvolles zu tun. Also um wirklich auch ähm, mehr das ausleben zu können, was ich wirklich für richtig halte. Und das ist eben den Menschen zu sehen, ne? also in all seinen Facetten. Und, und dass er eben genau richtig so ist, wie er ist. Und deshalb kam es dazu, dass ich dann diesen Podcast zum Thema positiven Perspektivwechsel und mehr Sinnvertrauen ins Leben gerufen habe. Und da geht es eben zum einen darum, dass Menschen so, wie sie eben auf die Welt kommen oder wie sie auch im Moment vielleicht gerade sind, auch wenn sie sich vielleicht gerade nicht total super fühlen, aber dass das im Moment genau richtig so ist und dass auch all das, was uns im Leben passiert, dass auch das genau richtig ist und wir, wenn wir uns ähm, diesen Blickwinkel erlauben, dass da was Gutes draus erwachsen kann, dass da dann auch was Gutes draus erwächst. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel das äh, mit meinem Bruder nehme, wo man ja natürlich total sagen kann, ja, was soll daran bitte positiv sein, dass jemand sich das Leben nimmt? Man muss dazu sagen, mein mein Bruder war damals 39. Er hatte gerade, ähm, er war verheiratet, war total gut, ähm, sozial also hatte ein tolles soziales Umfeld mit ganz vielen Freunden, war auch vorher nie in irgendeiner psychiatrischen Behandlung oder irgendwie dafür bekannt, dass er irgendwie depressiv wäre oder irgendwie ähm, von, von anderen äh, Sorgen extrem genötigt ähm, und er hatte tatsächlich gerade erst seinen zweiten Sohn bekommen vor ein paar, ein paar Monate davor. Ähm, also von daher kann man sich natürlich schon erstmal sagen, ja, was willst du denn da jetzt noch Positives draus machen? Ich muss aber sagen, ähm, dadurch, dass er irgendwie auch dazu beigetragen hat, dass ich aus Schule rausgegangen bin, ganz bewusst. Und da auch mehr mit in die Öffentlichkeit gehe. Und auch tatsächlich, als ich mich zum Beispiel jetzt, letztes Jahr wieder neu an der Schule beworben habe, da habe ich das alles erzählt. Ich habe gesagt, ich bin Schulkritikerin. Ich ich ähm, stehe da nicht komplett dahinter. Ich kann gut mit Menschen. Also das könnt, könnt, kann ich hier wunderbar leisten. Ne? Aber ich werde wohl nie ähm, eine leidenschaftliche Lehrerin sein können, so wie das System im Moment funktioniert. Das geht nicht. Und ähm, diese Offenheit zu haben, das alles immer so rauszuhauen, ähm, das kann ich wirklich sagen. Das ist dadurch entstanden, weil mein Bruder ist eben auch ähm, vielleicht zum einen, weil er eben aus einem beruflichen Grund sich das Leben genommen hat, zumindest so scheint es, soweit wir das wissen, und zum Zweiten, weil ich glaube, er hatte nicht so in sich das Vertrauen, dass er, ja, dass er wirklich Vielleicht gesehen wird, wie er ist und auch, dass er nicht genug Vertrauen in sich hatte, diese Situation, die er da erlebt hat, zu meistern. Ne? Also auch sich vorstellen zu können, Mensch, das ist zwar jetzt echt beschissen, was mir da gerade passiert, aber äh, das Leben wird auch wieder gut. Genau, das war so der Grund. Und deswegen mache ich jetzt, wie gesagt, seit Ende Oktober mache ich diesen Podcast, Sinnig und Stimmig heißt der. Und ähm, ja, das macht mir total große Freude. Wobei ich, und das habe ich ja vorher dir auch schon erzählt im Vorgespräch, ich ja auch merke, ich habe ja natürlich auch nicht immer dieses Vertrauen. Ne? Ich habe nicht jeden Tag dieses Vertrauen, dass alles super ist und dass man immer alles irgendwie gut sehen kann. Ich habe es dann manchmal aus dem Verstand, dass ich weiß, okay, morgen ist es wieder da, dieses Vertrauen. Aber Manchmal hat man natürlich schon, also habe ich, sage ich jetzt, habe ich schon auch Tage, wo es mir schwerer fällt. Und deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen eine Art, mir selbst auch zu helfen. Da bin ich ganz ehrlich, ne? Also auch mir selbst zu helfen und zu sagen, es ist so wichtig, immer wieder darüber zu sprechen. Ne? Und so, so behandle ich eben auch manchmal so, so Themen wie Suizid natürlich, Suizid habe ich behandelt oder auch Melancholie, also Melancholie, also melancholische Momente, die man mal hat. Ähm, und eben auch Stimmungsschwankungen, das habe ich auch schon mal besprochen und stelle dann aber fest, dass es gerade die Themen manchmal sind, wo man so besonders ehrlich und und direkt einfach das sagt, was man wirklich gerade denkt, da wo wo die Leute einfach ja wo die einfach gerne zuhören, wo die wo ich einfach merke, okay, da kommt ganz viel Resonanz und das das wird wohl auch gebraucht, dieses Authentische, ähm, ja wirklich zugeben, wie man es empfindet, ne? Also dass eben nicht alles immer rosig ist. <lacht> ja. ja, kann ja
0: auch gar nicht, ne? Also wir nee. brauchen ja tatsächlich diese negativen Sachen. Das ist ja jetzt so. Ja, man weiß nie, wie kommt es daher, ne? Wie kommt es hm. daher und rüttelt mich wach? Das weiß man halt tatsächlich nie.
1: Ja, das weiß man nicht. Und ich meine, ich habe auch bei dir schon mal gehört, gerade so diese diese Krisen, ne? Die sorgen ja dafür, dass man wahrscheinlich dieses Vertrauen entwickeln kann, ne? So in in, in das in die größeren Zusammenhänge des Ganzen. Ne, dass das irgendwie auch für alles irgendwie gut sein kann. Also das, ja, das finde ich schon, finde ich schon ganz wichtig, dass man das immer irgendwie wiederentwickeln kann und dass man vielleicht auch anderen Menschen dabei helfen kann in den Momenten, wo die das gar nicht wahrnehmen können. Ne, das ist schon schon ganz entscheidend, denke ich, weil und das macht mir auch total Freude, ne? Also da merke ich richtig und habe ich auch schon mal gedacht. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch manchmal eben selber so Stimmungsschwankungen, um halt solche Leute auch besser nachvollziehen zu können, ne? Um auch irgendwie auch so zu merken, so optimistisch ich sonst auch in der Regel bin, ähm, es gibt einfach ähm, Momente, da fühle ich mich auch sehr verbunden mit Leuten, die depressiv sind, die die melancholisch sind, auch zum Beispiel mit Menschen, die 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 ich vielleicht nicht wirklich nachvollziehen kann, aber wo ich drüber gelesen habe. Ne? Also ich habe hab mich ja alleine schon auch aus Interesse sehr viel mit, mit psychi psychischen Krankheiten befasst. Und ähm, natürlich habe ich nur ein ein Bild davon, was das bedeuten kann. Aber egal, ob es ADHS ist, ne? was ich ja in Schule ganz oft als Diagnosen vorgesetzt bekomme, wo ich mich immer wieder frage, ja, ist es das wirklich oder ist es nicht einfach ein Mensch, der jetzt hier gerade nicht sitzen bleiben will, weil es nichts mit ihm zu tun hat. Ne? Ähm, oder eben Autismus zum Beispiel. Ich finde, es ist so toll, dass es Leute gibt, die da ganz direkt sachlich auf Dinge reagieren. Ne? Also so wie ich Autismus verstehe, ist es ja eben auch einfach ein besonderes Merkmal von denen, dass die einfach ähm, zum Beispiel mit Ironie nicht umgehen oder auch mit, also nicht umgehen können oder das auch gar nicht verstehen. Und ich denke mal das wäre so von Vorteil, wenn viele Leute nicht immer nur alles so durch die Blume vermitteln, sondern ganz direkt und klar sagen. Das finde ich total super, dass es solche Menschen gibt. Also ich finde es immer toll, wenn ich dann Autisten bei mir habe, weil die auch manchmal so Sachen hinterfragen. Das ist so toll. Also in der Schule zum Beispiel, ne, da sollten Kinder, ich habe vertreten und da sollten Kinder in der vierten Klasse in Deutsch irgendwelche Plakate machen. Und da sagte der autistische Junge zu mir damals: äh, Frau Tim, warum, äh, warum soll ich denn das jetzt eigentlich machen? <lacht> und dann ich dann schon erstmal so: Okay, der Auftrag war jetzt nur von mir, ich sollte in die Vertretung gehen und sollte den sagen, sie sollen das und das machen. Und dann guckte ich ihn so an und sagte so: ähm, Naja, wenn ich jetzt ernsthaft drüber nachdenke, würde ich jetzt mal sagen: Ich glaube, deine Lehrerin wäre ziemlich enttäuscht, wenn du das jetzt nicht machst. Und die anderen machen das alle gerade, weil ich selber gerade auch nicht so richtig den Bezug herstellen konnte, warum er jetzt gerade zu einem Land, mit dem er keinen konkreten Bezug gerade hatten, Plakat Plakat machen soll. Ne? Also dazu war ich auch nicht genug in der Materie gerade drin, ob das jetzt darum ging, Vorträge zu halten oder Referate zu üben oder ob es eine Mischung aus Deutsch und Sachunterricht war oder was auch immer. Ähm, und dann fiel mir aber ein, oh, gerade was so Beziehungen betrifft sind Autisten ja auch immer sehr eingeschränkt, ne? also sind ja nicht unbedingt so, dass sie irgendwie, dass das ein Beweggrund für sie wäre und dann dachte ich auch wieder so, ja es ist der Hammer, der hinterfragt hier gerade genau das Richtige, warum soll er das eigentlich machen und, und am liebsten hätte ich gesagt in dem Moment damals so, äh, ja eigentlich weiß ich es auch nicht ich weiß es auch nicht, warum das jetzt irgendwie Sinn haben soll, dass du das jetzt hier gerade tust, ne, ja, also es ist schon, und damit will ich natürlich gleichzeitig auch meinen Kollegen natürlich nicht in den Rücken fallen, ne, also das ist ja das, was das Ganze so schwer macht, wenn du als als kritisch, also schulkritischer Mensch ähm, in Schule trotzdem tätig bist, ne, weil also man muss da auch so ein bisschen Humor, glaube ich, irgendwann walten lassen, und, aber ich glaube, wenn, wenn man offen damit umgeht, ist das schon mal gut, und ähm, ich stelle auch fest, damit kommen die Kollegen eigentlich ganz gut klar, wenn man einfach sagt, ja, das ist irgendwie für mich zum Teil echt schwer, <lacht> zum Teil echt schwer, das zu machen, was wir hier machen sollen.
0: Hm. Hat man denn da so richtige äh, vorgesetzte Sachen, man muss das so und so vermitteln oder hat man da so ein bisschen sag ich mal, Spielraum, dass man tatsächlich einfach vielleicht mal was anders machen könnte, zum Beispiel mehr rausgehen und da dann zum Beispiel Mathe lernen, indem man den Kindern beibringt, Sachen zum Beispiel zu zählen. Zum Beispiel, wenn man in den Wald geht, kann man ja Bäume zählen, man kann Blätter zählen oder so mhm. und kann das dann irgendwie vielleicht so anders vermitteln, sage ich mal, oder ist das eher gar nicht so im, äh, im Plan vorgesehen?
1: Also solche Dinge werden schon alle gemacht, ne? Das kann man schon sagen und und da würde ich jetzt auch irgendwie wirklich ähm, meinen Kollegen nicht nicht gerecht werden, wenn ich jetzt behaupten würde, dass da nicht ganz ganz viel auch äh, versucht wird, ne? Und auch umgesetzt wird an an verschiedensten Methoden und an an Lebensweltbezug noch und nöcher, ne? Dass man eben so wie du beschreibst, dass man eben rausgeht, dass man alles Mögliche ausprobiert, auch verschiedene Sinneskanäle anspricht und und ähm, ja da einfach auch versucht, auch einen Bezug, einen persönlichen Bezug zu den Kindern herzustellen zu stellen, gerade auch bei den kleinen, ne? Also wo ja auch viel über Klassenlehrerpädagogik läuft und über über, äh, dass man die auch wirklich richtig gut kennt, ne? Was ja später in weiterführenden Schulen meistens nicht mehr ganz so passieren kann. Aber ich habe eben festgestellt, dass das reicht nicht. Es ist echt marginal, was du damit erreichen kannst, weil ich habe damals, als ich zur Schulaufsicht habe ich gesagt, als ich da gegangen bin, habe ich gesagt, ähm, weil er so mich überzeugen wollte, ob ich nicht, dass ich bleiben soll, ne? Und er meinte auch so, naja, wir brauchen ja auch solche, wie sie, sagte er so, die so kritisch damit umgehen und die das auch sehen und die da auch irgendwie das nicht alles immer gut finden und so, dann meine ich so, ja, aber mein Problem ist, solange ich, und es gab drei Faktoren, die für mich entscheidend waren, solange ich Zensuren geben muss, also wirklich Kinder bewerten muss in, in Bereichen, die sie sich nicht selber aussuchen. Ne? Also es gibt ja auch Kinder, die wollen irgendwie gerade sich messen, das ist was anderes. Aber solange ich Kinder bewerten muss, solange ich ähm, mit 25 Kindern in der Regel zu tun habe und solange es einen klaren Lehrplan gibt, der vorgibt, was ich genau unterrichten muss ne, in einer gewissen Zeit so lange werde ich hier in Schule nicht glücklich werden. Weil das sind die drei Faktoren, die sich meines Erachtens wirklich ändern müssten. Also es müsste viel mehr ähm, vom Kind ausgegangen werden. Ich habe sogar tatsächlich eine eine Traumschule in meinem Kopf. Also wie Schule sein müsste, damit all diese Dinge nicht so wären, wie sie sind. Aber das klingt für viele so utopisch, dass ähm, dass die relativ schnell dann immer schon abwinken, wenn ich dann so anfange, so ein paar Dinge dazu zu sagen. Und ähm, deswegen bin ich es manchmal dann tatsächlich auch leid gewesen und habe dann auch gar nicht mehr davon erzählt. Aber in mir schlummert das schon, weil weil ich so denke, irgendwie so, ja, es mit ein bisschen mehr Vertrauen, und da sind wir schon wieder beim Thema Vertrauen, ähm, müsste das eigentlich total gut machbar sein, dass man es wirklich völlig anders macht. Aber dann wäre Schule komplett anders. Also für mich wäre Schule ideal, wenn Kleine Kinder, also fangen wir vielleicht an bei der Vorschule oder so. Das Alter spielt im Endeffekt auch nicht ganz so eine entscheidende Rolle. Die könnten auch unterschiedlich alt sein, wann sie starten mit Schule. Die kommen irgendwann also in die Schule, um zu lernen und sind in, ich würde mal sagen, in ganz, ganz kleinen Gruppen, wenn überhaupt Gruppen. Also nur so drei bis fünf Kinder auf einen Bezugslehrer am Anfang und der, die Hauptaufgabe des Lehrers ist am Anfang eigentlich nur, herauszufinden, wie das Kind so drauf ist, was das Kind so macht, was es kann. Also all diese Dinge, die das Kind eben zu Hause tut in seiner eigenen Lebenswelt und die ist nun mal so, so unterschiedlich. Selbst wenn du, ich meine in Hamburg haben wir es ja hier so, dass ähm, wir die Stadtteile nach Sozialfaktoren eingeteilt haben. Also nicht wir, sondern das wurde von der Behörde gemacht und aber trotzdem. Ich meine, selbst wenn du in einem Stadtteil bist, wo wir sagen wir jetzt mal wirklich nur Kinder hast, die es sozial richtig gut haben. ja, Also nehmen wir mal so jetzt diesen Idealfaktor. Selbst dann brauchen die alle was anderes. Also die brauchen so unterschiedliche Dinge. Es geht schon los, wenn du ein Kind fragst in dem ganz kleinen Alter, was ist denn Mathe? Ne? Weil alle haben ja das schon mal gehört oder so. Ja, das eine wird freudestrahlend erzählen, ja, dies und das und zahlen und bauen und was weiß ich. Und das andere sagt, ja, das ist ganz furchtbar. Mama hat erzählt, das ist ein ganz schlimmes Fach und so weiter. Also allein das macht schon so einen Unterschied, ne? wie, wie die Eltern äh, zu dem Fach zum Beispiel stehen. Naja, also zurück zu dem Thema, wie, wie Schule ähm, also aussehen könnte meines Erachtens. Also kleine Kinder kommen in die Schule und ähm, der Lehrer hat wirklich nur ganz wenige von diesen kleinen Kindern, die er äh, jetzt erstmal ganz intensiv kennenlernen soll. So, und dann ähm, kann er aufgrund dessen, dass er eben sehr gut weiß oder auch eine ganz tolle Beziehung hergestellt hat zu diesen Kindern, wobei man auch sagen muss, da muss es relativ flexibel sein, also es muss auch veränderbar sein, wenn man merkt, es gibt ein Kind oder auch ein, also so ein Kind-Lehrer. Ähm, Paar, was nicht passt, was einfach nicht irgendwie funktioniert, so dass man irgendwie keinen Draht gut entwickeln kann, muss es da auch Möglichkeit geben, das zu wechseln. Das geht ja heute in Schule übrigens ja auch manchmal nur sehr schwer. Ne? Die Kinder können sich nicht aussuchen, ob sie mich haben wollen. Ich komme da rein und die müssen mit mir klarkommen, ob sie wollen oder nicht. Das ist blöd für die. Ich könnte ja noch sagen, okay, ich schmeiß alles hin. Das können die Kinder in der Regel nicht. Das ist irgendwie auch ziemlich blöd. Und ich habe auch schon Erlebnisse gehabt, wo ich einmal so dachte, Mensch, mit diesem einem Kind, was ich da habe in der einen Klasse, das hatte ich an in einer Schule mal ey, auf, mit dem komme ich auf keinen grünen Zweig und ich habe so gedacht ey das arme Kind das ist noch viel schlimmer dran als ich weil der merkt das doch auch gerade und der kann mich aber nicht loswerden der muss mich als Mathelehrerin haben ne? ja das fand ich schon krass naja aber auf jeden Fall wie gesagt also die Kinder kommen in die Schule und ähm, ähm, haben die Möglichkeit so zu zeigen was sie so können und was sie gerne tun und ähm, ja und der Lehrer lernt sie dann so kennen und es äh, müsste dann in so einer Schule insgesamt für jede für möglichst für viele Bereiche so Spezialisten Lehrer geben. Ne? Also natürlich macht es schon Sinn, dass da jemand ist, der gut über Mathe Bescheid weiß, jemand, der äh, sportlich ist, jemand, der sich aber auch vielleicht mit ganz anderen Dingen auskennt, die in Schule im Moment gar nicht vorhanden sind. Ne? Also das Fachglück wäre ja zum Beispiel auch eine schöne Sache oder überhaupt so lernen, lernen und so. Das wird zwar immer versucht, alles zu integrieren, aber ich glaube da, ähm, das kann auch immer nur marginal so ein bisschen stattfinden im Moment. Naja, und wenn es eben so ist, dass die Kinder also dadurch eben so zeigen können, wie sie sind und was sie interessiert, hat der der Lehrer dann die Möglichkeit, denen ähm, darauf, also da anzuknüpfen. ja Also wirklich da anzuknüpfen. Das heißt, es gibt nicht vorweg schon irgendwelchen didaktischen Materialien, die da irgendwie alle rumliegen, sondern am besten wäre es eigentlich sogar, dass der Raum erstmal leer ist und die Kinder, die da einziehen, diese drei oder fünf, ja? dass die erstmal das gestalten oder meinetwegen auch ihre Arbeitsecke, wenn man jetzt nicht gar nicht mal von Klassen ausgeht, sondern wirklich von so einem großen Bereich, wo die Kinder hinkommen und alles so ähm, neu gestalten können, also die, die neu kommen halt. Und ja, und dann könnte man eben bestimmte Dinge eben überhaupt erst besorgen, die die Kinder brauchen, um an ihren Themen weiterzuarbeiten, die sie eben mitbringen. Jedes Kind hat total Interesse daran, etwas zu tun. Und ich glaube, uns fehlt so sehr das Vertrauen, dass Kinder etwas Sinnvolles lernen, wenn wir denen nicht permanent etwas vorgeben, was sie lernen sollen. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass jedes Kind irgendwann anfangen will, zu lesen zum Beispiel. Aber wenn wir sie immer permanent zwingen, dann... Also ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, in der Schule Leseförderung geben muss, das muss ich im Moment nämlich, dass ich die zum, zum Teil total annerven damit, weil die wollen gerade in dem Moment, nicht in der Dreiviertelstunde, wo sie mit mir Leseförderung haben. Also zumindest einige. ne? Also ich kann nicht für alle sprechen. Und das finde ich so schade, weil, weil es bestimmt etwas gibt, was die gerade total gerne tun wollen, was auch sinnvoll ist. Und da ansetzen zu können, das würde ich mir wünschen. Ja, und so wäre es dann so, also in meiner Idealvorstellung, dass Kinder, die so in Schule kommen, also die so komplett eben auch gesehen werden mit dem, was sie gerade interessiert, wo sie gerade hinwollen. Man kann sie auch fragen, Mensch, was möchtest du jetzt gerne erreichen? Also wenn Kinder zum Beispiel Türme bauen oder so, dann kommen sie irgendwann an einen Punkt, wo sie merken, Mist, also noch höher geht's nicht, dann fällt es immer um. Dann kann ein Lehrer zum Beispiel, der vielleicht sich gut mit Physik auskennt, ne, also vielleicht noch sogar eher geeignet als ein Mathelehrer, kann dann erklären, ja Mensch, wenn wir jetzt das und das machen, dann könnten wir es hinkriegen, dass es größer wird. Und schwupp lernt man was über Statik. Ne? Also es gibt immer, glaube ich, Bereiche, wo man immer mehr dazulernen kann. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, ja Mensch, dazu gäbe es jetzt ein ganz tolles Buch hier über, über Brücken und über Türme und so weiter. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal lesen können. Oh, okay, also entwickelt man, glaube ich, also intrinsisch als Kind die Motivation. Ja, jetzt will ich lesen lernen, weil ich möchte dieses Buch ja lesen können, damit ich meinen Turm bauen kann. Ich glaube, so würden wir unseren Kindern viel mehr gerecht werden, weil sie würden so aufwachsen, dass sie begreifen, sie sind richtig so, wie sie sind. Sie haben bestimmte Interessen und Stärken, die wertgeschätzt und wichtig genommen werden. Sie dürfen sich in eine Richtung hin entwickeln, wo sie gerade hinwollen. Und ähm, und was noch hinzukommt ist, es wäre wahnsinnig Energie und ressourcenschonend, weil ähm, unter Zwang zu lernen ist a nicht sehr nachhaltig. Sorgt dafür, dass du es vielleicht im nächsten Test abrufen kannst, aber dann ist es eh nachher wieder weg. Ich habe gerade von einem von einem ähm, Bild wie nennt sich der noch? Das ist ähm, Jürg, Jürgen Möller. Das ist ein Bildungsaktivist, der eben auch aus Schule rausgegangen ist. Ähm, der gesagt hat, wir vergessen 95 Prozent von dem, was wir in der Schule lernen. Und das brauchen wir später in der Regel nicht. Ähm, die Dinge, die wir aber selber uns aussuchen, ne, also die mit Emotionen verknüpft sind, weil wir es ja wollen, weil wir ja irgendwo hinwollen. Ähm, das sind die Dinge, die wir a viel schneller lernen. Gerard Hüter sagt das auch immer so schön. Der sagt immer, wenn ein ähm, 75-jähriger ähm, älterer Herr eine 68-jährige flotte Chinesin <lacht> trifft und sich Hals über Kopf verliebt, dann, dann können Sie mal schauen, wie schnell dieser Mann auf einmal Chinesisch lernen kann. Und das ist es. ne? Also wenn es verbunden ist mit mit Begeisterung und mit mit Emotionen und mit etwas wollen, irgendwo wollen, dann ist man viel schneller, man ist begeistert, man, man behält es auch und, und ähm, es macht einfach Sinn. Ja, da sind wir wieder bei dem Sinnthema. thema ja.
0: <lacht> ja. Was mir dazu einfällt, das wäre eigentlich voll interessant, wenn jetzt zum Beispiel so Gruppen, also am Anfang lernt jeder Lehrer seine Kinder kennen. Und hm. dann gibt es so Klassen, in denen halt das bestimmte Fach ist. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Schüler sagt, so, ah ja, okay, wenn ich den Turm war, dann will ich jetzt lesen lernen. Ja, okay, dann gehen Raum so und so, und da lernst du lesen. So, und dann kann das Kind darüber gehen zu dem Lehrer, der halt gerade Lesen unterrichtet an dem Tag. Oder wenn das Kind dann sagt, so, oh nee, irgendwie ist mir zu anstrengend oder ich lesen oder auf Buchstaben, ich habe jetzt zwei gelernt, ist mir für heute, reicht mir, ich möchte lieber wieder den Turm bauen gehen, dann geht er halt erst wieder zurück und wenn er dann wieder an seine Grenze kommt und der Lehrer sagt, ja, dann brauchst du wieder das Buch und dann denkt das Kind sich vielleicht, okay, komm, ich lese, ich lerne nochmal weiter, weil zwei Buchstaben kann ich jetzt schon, dann kann er es wieder zurück in den anderen Raum wechseln und kann halt weiter lernen So, ich ja. glaube, das wäre eigentlich eine coole Sache oder wenn er dann sagt so, ja, um den Turm zu berechnen, musst du halt Mathe lernen können. Ja, Mathe lernst du in dem Raum. Äh, dann gehen wir darüber und äh, guck mal, wie weit du heute mit Mathe kommst.
1: Also ich, ich, ähm, ja, also natürlich ist es ein gewisser Ansatz, der da helfen kann. Und es gibt sowas zum Teil witzigerweise auch. Als ich damals nach dem Referendariat in die Schule gestartet bin, da bin ich an eine ganz bewusst an eine Brennpunktschule in Hamburg Horn gegangen, die ganz konkret tatsächlich mit diesen Lernbüros eingearbeitet hat. Die wollten das damals einführen. Und ähm, da gab es eben ein Lernbüro. Mathematik, ein Lernbüro Englisch und ein Lernbüro Deutsch. Und die Kinder sollten dann halt selber entscheiden dürfen, wann sie was machen. Ne? Das war natürlich jetzt so ein bisschen aus der Luft gegriffen in dem Moment, weil das mit Siebklästern in dem Moment gestartet worden ist. Und die kannten das vorher natürlich so nicht. Und die hatten einfach nur ja, die hatten eigentlich manchmal gar nicht weder Bock auf Englisch noch auf Deutsch noch auf Mathe. Also ich will damit sagen, die Räume alleine ähm, reichen nicht. Noch wichtiger ist wirklich die Beziehung, die dahinter steckt. Also die Beziehung zum Kind und dass man eben immer so dabei ist, ja was braucht der jetzt eigentlich gerade? Man ist natürlich als erwachsener Lehrer, also da jetzt es müssten ja auch nicht unbedingt übrigens nur alles Lehrer sein, es könnten noch andere Erwachsene sein, die da auch noch rumlaufen. Also irgendwie aus verschiedenen Berufen zum Beispiel, ne? die ganz viel wissen. Ähm, äh, wichtig ist, dass es um die Beziehung geht und man so, weil, weil wenn man jetzt einfach nur in den Raum geht, wo alle lesen, dann kann es, glaube ich, schnell wieder passieren, dass es wieder so eine Art Gleichmacherei wird und alle Kinder jetzt wieder am selben Buch lesen oder so, weißt du? Also mir wäre fast lieber, man kriegt es hin, dass man dass man da noch trotzdem noch individueller bleibt. Also dass man sozusagen Experten immer fragen kann, ne? also nach dem Motto, dass dieser Junge, nehmen wir an, wer ist ein Junge, kann aber auch ein Mädchen sein, der da diese Türme <lacht> bauen will, ähm, konkret dann auch wirklich mit solchen Büchern oder mit solchen Themen lesen lernt, weißt du? Weil weil also er braucht einen Experten, den er ansprechen kann, in dem Fall dann halt vielleicht für Deutsch und fürs Lesen, aber mit seinen Themen. Und ich glaube auch, das ist das, warum Leute immer denken, dass es so utopisch ist, weil dann immer so gesagt wird, ja, wie willst du denn das machen? Du kannst doch, da brauchst du doch wahnsinnig viel Personal dann da unten, ne, bei den ganz Kleinen. Da brauchst du ja unheimlich viele Lehrer, die dann irgendwie dann permanent irgendwie zur Verfügung stehen und so. Der meine ich so, nee, braucht man nicht unbedingt, weil meistens arbeiten die Kinder ja selbstständig dann, weil die wollen das ja machen, was sie da machen. Im Moment ist es ja so, dass du häufig auch so eine Art, du bist ja so ein bisschen so ein Dompteur in der Klasse manchmal auch, weil du ja immer wieder dafür sorgen musst, dass die alle das tun, was sie da eigentlich viele auch manchmal nicht tun wollen. Das hättest du da ja nicht so, denn die wollen ja. Natürlich kann es sein, dass die manchmal ein bisschen ungeduldig wären, bis sie dann das Nächste bekommen, was sie jetzt weitermachen können. Aber ähm, ich denke schon, man müsste gerade in den unteren Klassen richtig viel Personal haben. Also ganz, ganz viel Personal ähm, und nach oben hin braucht man ganz wenig Personal. Also da braucht man gar nicht mehr viele Lehrer, weil die ja dann so selbstständig werden. Die brauchen ja irgendwann dann nur noch die Hinweise, wo kriegen sie ihre Informationen für das, was sie gerade weiter bearbeiten wollen. Ne? Und, ähm, es gibt ja, das sowas
0: schon, glaube ich. Es gibt sowas. Das habe ich letztens, äh, irgendwo habe ich, das als Pilotprojekt, ich weiß gar nicht, auf Facebook irgendwie was gesehen, so ein Bericht, dass es sowas gibt, dass die wirklich so gemacht haben, zum Beispiel ein Deutschlehrer, der sitzt in einem Raum. Und ein Mathelehrer sitzt in einem anderen Raum. Und ähm, ich meine auch, das wäre so ab siebte, achte Klasse gewesen. Mhm. Und die Schüler können zu Hause lernen. Die wissen, okay, das und das. Die gehen halt zur Schule, sagen um, zum Beispiel Montag jetzt. gehen die, Der eine sagt, okay, ich gehe um 10 Uhr zur Schule. Guck mal, was ist diese Woche dran? Holt sich seine mhm. Unterlagen und kann jetzt nach Hause gehen und machen, wie er will. Und wenn er nicht weiterkommt, kann er einfach zur Schule gehen. Im Zeitraum, sei jetzt mal von 8 bis 16 Uhr, sitzt halt der Lehrer in seinem Raum. Und wenn der Schüler kommt, kann er einfach Fragen beantworten. Und so mhm. kann halt ein Lehrer für sag ich jetzt mal, 200 Schüler da sein, weil er immer nur punktuell die Sachen beantwortet, die der Schüler nicht verstanden hat oder wo er Hilfe braucht. Und dann kann der Schüler wieder nach Hause gehen oder er kann aber auch dort in einem Raum sitzen bleiben und einfach seine Sachen machen und mehrere Fragen stellen. Und das lief sogar richtig gut, weil die Schüler haben gesagt, die können dann halt zur Schule gehen, wann die wollen. Und der eine hat gesagt, ja, ich bin kein Frühaufsteher, ich mache immer um 10 Und die eine hat gesagt, nee, ich will immer meine Aufgaben weg haben. ich fange um 6 Uhr an und ab 8 Uhr kann ich dann zur Schule gehen und, und da habe ich aber schon die meisten Aufgaben weg. Oder ja. wenn ich wenn ich gut vorankomme, äh, gehe ich einen Tag gar nicht zur Schule und die fanden das richtig geil und äh, die Lehrer morgen das viel entspannter, die Leute also äh, die Schüler kommen halt ausgeruht, wollen halt wissen haben und und gehen dann halt wieder und da brauchtest du halt einen Lehrer für weniger Schüler, also mhm. tatsächlich da also so kann ich mir dann auch in den höheren Klassen vorstellen und in den unteren, wie du schon sagst, das braucht man halt mehr, weil du halt auf fünf Schüler sozusagen erstmal einen, einen Lehrer brauchst ungefähr.
1: Ja, das war jetzt einfach so meine meine Idee. Ne? Also je weniger, desto besser, habe ich einfach gedacht. Ne? Je weniger ähm, Kinder auf einen Lehrer, ne? Das, desto besser, weil dann hat er ja besser auch die Chance, wirklich die Kinder richtig kennenzulernen. Also es ist wirklich, ähm, das Entscheidende, finde ich, wirklich fürs Lernen ist, die Lernfreude und die innere die intrinsische Motivation. Ne? Also wenn man die beiden Dinge hat, ich glaube, dann ist so so viel möglich, weil weil ähm, das eine ganz andere Grundlage ist fürs Lernen. Und das ist eigentlich auch das, was wir brauchen. Das weiß ich ja von Gerald Hüther, der eben sagt, ja diese ganzen ähm, ähm, Netze da in unserem Hirn, die die verschalten und ver vernetzen, die brauchen diesen diesen diese Gießkanne, diesen Dünger von der Motivation und der Freude. Ne? Dann dann äh, verschaltet sich das perfekt und man kann super lernen. Aber das, was wir eben in Schule Halt häufig leider noch machen, das äh, funktioniert so nicht. Und das finde ich einfach auch echt schade und äh, insbesondere halt, wenn man eben dazu beiträgt, dass die Kinder sogar die Freude am Lernen verlieren. Und das passiert mir natürlich leider ganz oft mit Mathematik, ne? weil natürlich ähm, habe ich nicht am Ende, am Ende von Klasse 4, wenn man denn dann doch Zensuren dann irgendwann gibt. Ähm, nur Kinder, die Einzeln haben. Ich möchte es eigentlich am liebsten machen, ne? Weil, weil es gibt ja auch bei jedem etwas Besonderes zu entdecken. Also der eine kann dies toll, der andere kann das toll und und und, ähm, und siehst, also das da gibt es immer was. Und ähm, das kann man leider so schwer abbilden im Moment. Und das, das finde ich so schade. Und das, was du noch sagtest, dass die dann alle kommen, wann sie wollen und so, das wäre in meiner Schule auch so. Es gäbe keine Ferien mehr in dem Sinne, sondern man, es gäbe Urlaub. Also die, man könnte dann ja Urlaub nehmen, wann es gerade passt, so wie Erwachsene auch, weil man die Ferien ja gar nicht mehr braucht, weil es müssen gar nicht mehr alle Kinder zur selben Zeit immer da sein. Das spielt ja dann keine Rolle mehr. Und ich würde auch den typischen Klassenverband auflösen, denn der sorgt meines Erachtens tatsächlich mehr für Probleme als für für Vorteil, weil, weil diese, diese Struktur einer typischen Klasse, wo du dir nicht aussuchen kannst, in welcher Gruppe du bist, das kann wir doch später eigentlich kaum. Also ich natürlich klar, du kannst in einem Team vielleicht arbeiten müssen, wo du wo du dich nicht wohlfühlst, aber ansonsten kannst du dir in der Regel als Erwachsener ja auch deine Gruppen aussuchen. Es entstehen so viel Nebenprobleme durch diese Klassenstruktur, dadurch, dass ähm, wie die sich vergleichen ne, in denselben Bereichen oder dass sie, das im Teenageralter zum Beispiel, da geht es viel mehr darum, ähm, wer mit wem gerade und so als, als also ne, wer gerade auf wen steht, als darum, dass man überhaupt Lust hat auf das Thema, worum es da gerade geht und diese ganzen Dinge würden dann auch sich auflösen. Das heißt natürlich nicht, dass äh, die Kinder völlig alleine jetzt immer sein sollten, sondern es gäbe Möglichkeiten zum Beispiel, dass man sich zusammentrommelt, wenn man irgendwas Neues rausgefunden hat als Kind und dann sozusagen so sagt Mensch, ich möchte jetzt mal einen Vortrag halten über das, was ich hier gemacht habe, zum Beispiel meinen höchsten Turm und so weiter. Ich möchte das mal Leuten zeigen. Also präsentieren lernen, ne? das wäre ja schon wichtig. Oder vielleicht auch so Phasen von, von Sport mit Gemeinschaftssport oder so. Dann, dass man einfach merkt, so wie Mensch, jetzt ähm, äh, brauchen wir ein bisschen mal was zum Auspowern und es gibt ja Kinder, die dann das mehr brauchen als andere zum Beispiel, dass man sich dann schon zu solchen Phasen dann zusammentrifft ne? oder eben auch um Rituale wie zum Beispiel Geburtstage zu feiern und all sowas, ne? das soll natürlich schon alles auch stattfinden, aber nicht in so einer typischen Klassenstruktur, wie wir es jetzt haben, weil ich glaube, das ist auch nicht wirklich gut. Und zum Beispiel haben wir dadurch ja auch nicht verschiedene Altersgruppen häufig in, in Klassen. Ne? Das wäre dann ja auch aufgelöst. Also du kannst ja auch dann ähm, mit verschiedenen Altersgruppen zusammen lernen. Geht ja alles in dieser, in meiner Traumschule. <lacht>
0: Ja, ich habe mich auch gerade gedacht, das wäre eigentlich doch total cool, wenn es einfach Schule für alle immer zur Verfügung stellt. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel ähm, der eine sagt, hey, Mathe ist gerade nicht so wichtig oder ich brauche gerade keine Prozentrechnung, aber dann merkt so, hey, jetzt komme ich hier bei Steuern äh, langsam an dieses Problem ran. Okay, jetzt gehe ich zur Schule und hole mir gerne äh, jetzt Prozentrechnung, auch wenn ich schon 27 bin oder wenn ich schon 35 bin oder 42. Jetzt brauche ich das Thema, jetzt gehe ich zur Schule. Und äh, das steht dann immer noch zur Verfügung. Ja, also, cool. Das, das als Erwachsener kannst du ja gar nicht mehr zur Schule gehen, aber dann könnte jeder wirklich in seinem Tempo lernen, wann er was lernen will. Oder er sagt ich will ein neues Musikinstrument. Jetzt musst ja. du dich gucken, wo kann ich das lernen? Aber dann würde ich <lacht> einfach stehen, wo gehst einfach hin und sagst so, hey ja, ich hätte hier gerne Gitarrenunterricht oder können Sie mir mal Noten beibringen oder so. Dann könnte jeder zu jeder Zeit, wie er wollte, zur Schule gehen und es gäbe immer Lehrer, die da sitzen bzw. da sind. Und vielleicht bräuchte man gar keinen Urlaub oder Ferien mehr, gar nichts mehr. <lacht> Sondern jeder könnte ja einfach dann sagen okay, nö, jetzt mache ich gerade nichts, aber äh, dann dürfte tatsächlich auch das Sozialsystem, müsste dann natürlich sich auch mitentwickeln, dass dann nicht alle sagen, okay, dann lerne ich halt gar nichts, und ich keinen Bock habe, lerne ich gar nichts, sondern dass du wirklich dich damit weiterentwickeln musst oder halt, du willst es ja dann auch, weil ich glaube, viele wollen sich nicht mehr entwickeln, weil wir halt in der Schule so gequetscht wurden, also wir mussten mhm. das irgendwie machen, das kenne ich nämlich von mir. Es ist mir mit 25 aufgefallen, dass ich mir dann immer gesagt habe, sobald ich aus der Schule raus bin, lerne ich nichts Theoretisches mehr. Und mit 25 mhm. ist mir dieser Glaubenssatz aufgefallen, und bis dahin habe ich auch wirklich nichts gelernt. Ich habe fünf Jahre nichts gefühlt gemacht, außer gezockt und gearbeitet, gezockt, gearbeitet, geschlafen ab und zu noch. <lacht> und als mir das aufgefallen ist, dann habe ich angefangen, wieder sozusagen aktiv zu lernen. Und dann bin ich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe das aufgesaugt wie so ein Schwamm. Und mhm. vorher konnte ich gar nicht mehr lernen, weil ich gar nichts mehr behalten konnte, weil ich mir die ganze Zeit gesagt habe, so wie in der Schule will ich auf gar keinen Fall mehr und ich gehe nicht mehr in Unterricht und sowas. ne hm, hm. Ja. Kann und Ich, ich glaube, das hört dann auf. ne
1: ja, ja, total. Und weißt du, da hast du gerade mehrere Sachen gesagt, die auch wirklich dazu passen, weil zum einen, ähm, Gerald Hüter sagt zum Beispiel, Schule muss so sein, dass Kinder weinen, wenn Ferien anfangen. Ich meine, gut, bei mir geht es ja noch nicht mal Ferien, aber also er meint so, weil eigentlich Kinder lernen total gerne. Ich meine, jedes Kind will, auch wenn es klein ist, zum Beispiel irgendwann laufen. ne Die ziehen sich hoch und fallen, wollen laufen und, und, und äh, genau. da, da geht ich ist ja oder sprechen, genau. Da gibt es ja keins, was irgendwie jetzt äh, wie fünf Jahre lang einfach nur rumliegen will oder so. also das, Aber ne also das sind auch Sachen, da haben wir Vertrauen, dass das geht. Und das, was du sagtest, so dass dann selbst Erwachsene dann immer wieder in die Schule gehen können, das wäre super, weil das dann eben auch diesen Druck rausnimmt, dass man zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge gelernt haben muss. Warum denn? Das ist Quatsch. Warum eigentlich? Und vor allem interessant ist ja auch, wenn ich gucke in meine eigenen Zeugnisse. Ne? Ich hatte in der 11. Klasse, hatte ich mein meine beste Zensur in Französisch. Und ich kann überhaupt kein Französisch heutzutage. Also ich, ich war in Paris mit meinen Töchtern vor zwei Jahren. Ich habe da Englisch gesprochen, weil ich konnte gerade noch Bonjour sagen und, und dann konnte ich zwei grammatische Merksätze auf, auswendig runterrattern. Aber ansonsten, ich konnte schon nicht mal mehr sagen, wie alt ich bin. Also, selbst diese Zahl konnte ich schon nicht mehr. Und wenn ich dann überlege, das war mein bestes Fach, das kann ich nur so erklären, dass ich einen sehr strengen, angsteinflößenden Französischlehrer hatte in der Elften, der immer so gepocht hat darauf, dass wir das alles auswendig lernen und die Vokabeln und so weiter und so. Dadurch muss ich wohl eine Zwei bekommen haben. Aber letztendlich äh, sagt das ja auch gar nichts aus. Und das ist der Hammer, ne? Also, <lacht> das ist so verrückt. Nee, und deswegen fände ich so schön, wenn, wenn Lernen wieder für alle was total Positives ist und äh, man das eben immer als, als Chance nutzen kann. Und warum das wäre doch toll, wenn da auch auf einmal noch Rentner wieder zwischendurch in die Schule gehen und dann davon kann man doch auch total profitieren von den verschiedenen Sichtweisen auf die Dinge.
0: Und vielleicht ja. kommt ja da gerade diese menschliche Connection auch wieder mehr, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der ältere Mann, der vielleicht dann zur Schule geht, äh, sieht ja gerade einen Jüngeren, der eine Frage hat und einfach mal zu dem geht und sagt so, hey, was ist denn deine Frage? Und dann, oh, das ist ja interessant, ja komm, lass doch mal zusammen gucken oder so. Vielleicht hm. kommt ja dann viel mehr wieder dieses äh, Beziehung aufbauen <lacht> und so. Ja, man weiß das ja nicht, weil wir das ja ganz anders, aber... Tatsächlich ja. könnte es ja passieren, ja. Ja. Und Das wäre wär tatsächlich spannend, äh, weil ja. mir ist doch gerade einmal kurz, du hast ja mhm. gesagt, ja, äh, dass die dann halt nicht rumliegen. Aber vielleicht machen die das ja gar nicht, weil wir bringen ja den Kindern bei, die sollen ruhiger werden. Aber vielleicht sind die ja halt in der Schule ja so erblich darauf, irgendwelche bestimmten Themen äh, zu lernen, weil das hast du ja irgendwann, dass Kinder sagen so, ey Mama, lies mal das Buch vor oder hey, mhm. was, äh, äh, zeig mir doch mal das. Oder auch mit Tieren oder so, Ja, es auch so Sch äh, Schulen gibt, wo man zu den Tieren wieder so mit und so. Mhm. Ich glaube, die haben dann da Bock drauf, weil du, lernst den ja, du bringst den ja eben nicht bei oder zwängst die erst dahin, dass sie ruhig sitzen sollen, sondern mhm. die können ja dann machen, was die wollen. Ja? Und wenn einer ein bisschen, sage ich mal, unruhiger ist oder so, der kann dann halt einfach bei sich zu Hause lernen oder der kann ja auch da draußen lernen oder so. Man kann ja machen, was man will. Man muss ja dann gar nicht mehr in der Schule sitzen, muss man ja gar nicht.
1: Ja und und ähm, ich, ich habe da ja auch totales Vertrauen, dass das so ginge. Und nun gibt es aber natürlich immer das, was ich was ich ganz oft mitbekomme und was auch zum Beispiel Gerhard Hüther ja auch ganz oft irgendwie begegnet, ist ja immer so dieses Aber. Dann haben wir doch nur noch Kinder, die vor der Konsole hängen, ne? Also oder nur noch am Handy kleben und so weiter und so fort. Aber das ähm, wird ja so nicht sein, weil es ist ja nicht, und das ist, glaube ich, der, das Wichtige, was man unterscheiden muss an der Stelle, es geht nicht darum, die Kinder sich selbst zu überlassen, also einfach laissez-faire-mäßig, ne? die können jetzt völlig das tun, was sie wollen, sondern es geht ja schon auch darum, sie ähm, mit Grenzen schon auch ähm, vertraut zu machen, in dem Moment, weil wir ja zusammen alle sind. ne? Also wir, wir arbeiten ja zusammen und wenn man sich zum Beispiel verabredet nach dem Motto, ich zeige dir jetzt dann und dann das und das, was du gerne wissen wolltest, dann muss ich mich auch darauf verlassen, dass das Kind dann auch zu der Uhrzeit dann für mich Zeit hat, so ne? wenn ich jetzt der Lehrer bin und so und das sind alles Dinge, es geht nicht darum, dass die einfach nur noch irgendwie rumhängen und ähm, ich diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht, weil wenn du bei den Kleinen anfängst, dann landen die gar nicht bei diesem Bedürfnis rumhängen zu wollen. Die landen da gar nicht, weil die ja von Anfang an ernst genommen worden sind und ähm, wichtig ist natürlich auch, glaube ich, dass man mit denen sowas bespricht wie Werte ne? und und Gemeinschaft und und wie wir ge wie gehen wir fair miteinander um. Das geht übrigens auch viel besser, wenn man nicht mehr diese diese Bewertung mit Zensuren hat. Weil da ist es ja immer so, dass du automatisch auch das Problem hast, dass der eine scheint besser zu sein und der andere schlechter und so. Das ähm, hat man dann ja nicht mehr, weil jeder hat ja andere Qualitäten, die er dann zeigt. Ne? Also dann, dann gibt es ja, wir wären ja dann völlig gewöhnt, dass der Franz arbeitet gerade an seinem Bauprojekt und Lisa, die die liest schon wie ein Weltmeister und <lacht> und Egon der der spielt vielleicht was weiß ich seit zwei Jahren nur Klavier aber irgendwann wird er dann auch lesen müssen weil er dann irgendwie ja auch vielleicht irgendwie dazu dann was braucht also ne also verstehst du das ist dieses dieses Grundlegende und ähm, die die würden gar nicht viel vor irgendwelchen Ballerspielen hängen oder so also das glaube ich nicht
0: ja, und vor allem, wenn jetzt, sage ich mal, der Franz an seinem Bauprojekt nicht weiterkommt und denkt, scheiße, ich muss ja lesen können, aber dann zum Beispiel zu Lisa geht und sagt, ey, du kannst das so gut lesen, kannst du mir das mal kurz vorlesen, dann könnte ja sogar jeder seine Qualitäten weitergeben oder es würden ja diese Connection entstehen, dass man lernt, ey, wenn ich eine Sache nicht lernen möchte, dann gibt es aber Menschen, die das unbedingt wollen und die können mir jetzt weiterhelfen, weil mhm. vielleicht muss ja gar nicht jeder lesen können, du musst nur jemanden kennen, der lesen kann.
1: Könnte ja, ja auch sein,
0: ja. Stimmt, weil das stimmt. funktioniert ja so auch. Es kann ja nicht jeder sein Auto reparieren. Du musst ja nur jemanden kennen, der ein Auto reparieren kann.
1: Ja. Also ja, Es würden stimmt. ja dann
0: vielleicht viel mehr Jobs entstehen oder viel mehr Connections, so, weil, weil dann könnte man tatsächlich als Leser, könnte man, ja. als Vorleser, könnte man dann arbeiten. Ja, Es würden ja neue ja. Jobs entstehen,
1: ja. Ja, ja, genau, wir brechen das gerade so runter, das stimmt, das ist, ist gut, ja, 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 das ist ja. wirklich, das ist einfach, ähm, ähm, da hast du auch völlig recht, weil ich meine, gerade wenn man jetzt Abitur hat oder so, dann weiß man ja auch, man hat auch gerade in Mathe zum Beispiel in der Oberstufe Sachen gemacht, die braucht man nie wieder, ne, aber ja. in bestimmten Zusammenhängen braucht man sie vielleicht und dann ist natürlich gut, dass da irgendjemand total crackmäßig Bock drauf hatte und den kann man dann sich an Land ziehen, aber warum soll man wirklich, warum sollen alle Schüler, durch durch bestimmte Themen dadurch. Das ist ja eigentlich wirklich Quatsch, ne? Wirklich Quatsch. Ja, ja. Mega interessant. <lacht> ja, wir kommen hier gerade noch auf ganz andere Themen. Ja, ich, ja, ja, ja. Nee, nee, aber naja, also ich, ich will damit einfach sagen, ähm, ähm, das ist einfach etwas, wo ich denke, wir sind natürlich noch ein bisschen davon entfernt, so zu denken. Aber ich bin immer froh, wenn ich Menschen begegne, die sich zumindest vorstellen können, dass da Dinge möglich sind. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch vor kurzem ja diesen Bildungsaktivisten Jürgen Möller da irgendwie gehört in einem Podcast, wo ich auch so merke, Mensch, der denkt so wie ich, wie schön, das ist ja cool. Also der hat nicht jetzt so eine Traumschule entwickelt wie ich jetzt gedanklich, das weiß ich nicht, wie er sich das konkret vorstellt, aber aber der eben auch sieht, dass Schule so wie sie jetzt ist, nicht weitergehen kann. Und der zum Beispiel auch sagt, nehmen nehm, wenn man sich vorstellt, es gäbe jetzt keine Schule, ne? also die wäre nicht da. Und man müsste jetzt, käme auf die Idee, Mensch, es wäre vielleicht schlau, wenn wir Kinder irgendwie irgendwo versammeln, dass sie lernen können, dann würde man garantiert Schule völlig anders machen, als sie heute ist. Man würde ja. sie garantiert nicht so machen, wie jetzt. Man käme nicht auf die Idee, dass alle zur selben Zeit dasselbe lernen sollen, im selben Tempo. Und das ist de facto an den meisten Schulen immer noch so. Ist einfach so. Ja. Ne? Ähm, das würde man nicht machen. Und da denke ich auch immer, ja. Und davon muss es einfach mehr Menschen geben, die, denen das bewusst wird. Und ähm, ja, dass man eben das ganz anders machen könnte. Und ja, wer ja, weiß, also, vielleicht erlebe ich es ja doch noch in meinem Leben.
0: Ja, vielleicht kommt das ja jetzt, weil ich habe so das Gefühl, jetzt in den nächsten zehn Jahren wird sich richtig was verändern, weil ja immer mehr Menschen bewusst werden. Deswegen gibt es ja auch gerade so viele Coaches, die dir helfen, den Menschen mhm. immer bewusster zu werden. Und aus dem Bewusstsein heraus, ich sage jetzt mal, ich habe selber war ja auf viele Events und habe auch ein paar, sage ich mal, Selfmade-Millionäre getroffen da auf diesen Events die tatsächlich gesagt haben, dass die an so Alternativ-Schulprojekten anfangen zu arbeiten und sich da was zu überlegen, was sie machen wollen und das tatsächlich im Moment aus eigener Tasche finanzieren müssten, aber sie wollen das machen. Mhm. Und ich weiß natürlich nicht, wie weit die jetzt schon gekommen sind. Das war so ungefähr vor einem Jahr, dass ich damit welchen Kontakt hatte. Und die, die meisten von denen in München im Moment zurzeit wohnen und die da gerade gucken. Aber ich bin mir sicher, dass es Pilotprojekte gibt und dass die Schule sich so, wie sie ist, auf jeden Fall ver verändern wird, weil die Schüler, ja oder viele, ich sage jetzt mal von meinen Leuten ja auch, Angst bekommen aus der Schule heraus, weil da halt so enge mm. Strukturen sind, weil man dem Lehrer gefallen muss, weil man dem Eltern gefallen soll, weil man sich mit Mitschülern auseinandersetzen muss, weil so, ja, und man in dieses System reingedrückt wird, ob man, obwohl man vielleicht lieber noch irgendwie gefühlt äh, ein Jahr zu Hause geblieben wäre, weil man noch irgendwie mit der Mutter äh, mehr Kontakt haben müsste, weil man einfach da reingedrängt wurde, weil mm. du bist jetzt sechs und jetzt musst du zur Schule gehen. Und, zum Beispiel mein Cousin, der hat was Interessantes gemacht, also jetzt nicht auf Schule direkt bezogen, sondern er hat seine Kinder so lange bei sich schlafen lassen, wie die das wollten. Mhm. Er hat gesagt, von selbst sind die irgendwann aus. Oder die fangen an, die Ersten jetzt, also das Älteste ist jetzt acht. Aber das schläft schon seit zwei Jahren ist nicht mehr bei ihm im Bett. Und er hat, gesagt, er hat nie gesagt, die muss von selber gehen oder jetzt ist mhm. mal Schluss, du bist groß genug. Und er sagt, die entwickeln sich einfach und die machen das von alleine. Und mhm. zum Beispiel die, die zweite, die hat dann gesehen, hey, guck mal, die schläft jetzt in ihrem Zimmer und die macht es jetzt eher so. Mhm. Ja, die fängt jetzt schon an, so mit fünf oder mit vier überlegt, die sich jetzt schon, ob sie in ihrem Zimmer schläft oder das ausprobiert, aber kommt dann nachts halt wieder. Und er sagt, es ist ja egal. Aber er sagt, wir drängeln die Kinder immer so und er, er versucht wirklich, diese Alternativsachen so auszuprobieren. Und er sagt, die machen das von alleine, wirklich, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und das eine Kind macht es mit sieben, das andere mit fünf, weil es sieht, hey, meine große Schwester, die kann das schon. Und der Kleine mit drei fängt jetzt auch schon an oder guckt äh, oder oder hat andere Bedürfnisse und und sagt dann, er will schon eher in seinem Zimmer schlafen. Mhm. ja Und und die werden nicht gedrängelt oder einfach abgenabelt, so boah, jetzt ab heute musst du woanders schlafen, so aus dem Bett, Nest gekickt sozusagen. Und die können sich halt selber anfangen, freier zu bewegen und dadurch... Äh, kriegen die viel weniger Angst, weil die meisten Menschen ja tatsächlich Angst bekommen haben in den ersten Nächten, wo sie allein schlafen mussten oder so. Ja,
1: mhm. ja. ja und und weißt du, ich finde, da sieht man wieder, dass es echt Vertrauen einfach haben, ne? Das ist ja so wie bei, bei dir mit dem Slogan, das Leben ist für dich oder bei mir eben mit diesem Sinnvertrauen. Das ist alles irgendwie, ähm, ja. Auch kommt, dass wir da echt vertrauen können, dass sich das gut entwickelt. Aber wir pressen es immer schon vorher irgendwo in solche Muster rein. Ne? Eben in Schule zum Beispiel, aber natürlich auch schon zu Hause mit Erziehung, so wie du das gerade beschreibst oder so. Und der macht das eben gerade anders. Das ist eben schön, dass man da viel mehr Vertrauen haben kann. Dass das alles auch überhaupt übrigens auch in den Menschen an sich. Ne? Ich bin ja auch eine Humanistin. Also dass Menschen per se erstmal gut sind. Ne? Also und ja, dass es das das eigentlich so. nur äh, immer so schlechte Dinge rauskommen, wenn, wenn eben zu wenig Vertrauen da ist ne? in, in das Gute. Ja, genau. Und solange es eben in Schule noch noch nicht so ist wie in meiner Traumschule, ähm, werde ich mich eben weiter sehr sehr ähm, ähm, freudvoll mit meinem Podcast beschäftigen, Weil da ich eben wirklich immer, ähm, ja, wenn man alles so untersucht in dem Sinne von, ja, was kann es doch Gutes geben, dann, äh, ja, dann ist es schon mal sehr, sehr <lacht> schön und angenehm. Und ähm, ja, dann ist es auch wieder einfacher in die Schule mit einem fröhlichen Blick zu gehen. Und das hilft wieder den Kindern ja auch, weil wenn ich fröhlich da reingehe, dann ähm, ist es auf jeden Fall schon mal besser, als wenn sie eine Grießcremige Mathelehrerin haben. Ja, das auf jeden
0: Fall. Ja. ja, sehr schön. Ja, cool. Ich glaube, wir haben hier, äh, am Anfang hattest du noch Angst, dass du nicht weißt, wie, was du alles erzählen sollst und wie es werden soll. Und jetzt äh, sind wir, glaube ich, bei fast äh, 50 Minuten. Also ich glaube, dass die ja. Zeit gut gefüllt.
1: Ja. ja, das stimmt. Das sehr, stimmt. sehr
0: interessant. Ja, es, es kommt tatsächlich einfach. Die Themen kommen einfach. Das ja. ist Vertrauen, ja.
1: Ja, genau. Das ich habe dir mehr
0: vertraut als du dir am Anfang. Ja,
1: und vielleicht ist es auch so, dass ich vielleicht am Anfang auch so da. Ich dachte, naja, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn irgendwie ja ich das Gefühl habe, dass Schule schon auch mein Thema ist. Ich, ich mag es nicht immer, ne das Thema, weil ich auch manchmal denke, oh, es ist so ein Riesenberg und da verändert sich so nur so lang, langsam was. Aber vielleicht ist es ja genau das, was man manchmal eben doch auch sehen muss. Es fühlt sich nicht alles immer gut an, was richtig ist, ne auf dem Weg dahin. Sondern es gibt immer auch so Situationen, wo man denkt so, äh, ich will eigentlich nicht, aber irgendwie merke ich, es ist schon richtig. <lacht> und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ich wieder in der Schule bin. Ne? Also das ja. Das, ähm, Ja, und ich, ich tue den Menschen, glaube ich, auch schon gut. Das, das kann ich schon auch so <lacht> wahrnehmen. Ja,
0: sehr cool, sehr cool, ja. Ja, ja super. Ja, ich werde auf jeden Fall mal deinen Podcast unten drunter verlinken, wenn ihr mal bei ihr reinhören möchtet. Dann äh, seid ihr da herzlich eingeladen, äh, hm. mal reinzuhören und mal zu hören, ob da was für euch dabei ist. Ja, und dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, dass du ja hier warst und so offen geredet hast. <lacht>
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich diese Gelegenheit hatte, ne, die ja völlig anders kam, als ich es gedacht habe. Aber das ist, glaube ich, genau gut so. Vertrauen, du hast recht.
0: Passiert das, was passieren soll, ja. Genau. Ja. Und wenn du gerade hier warst und zugehört hast, dann haben wir dir vertraut oder du hast vertraut, dass hier gute Infos für dich dabei sind. Alles klar. Ja, super. Ja, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.